0: Bom dia, meus irmãos. Pai do Senhor. Esteja é com todos nós, nesta manhã. Depois de mais uma semana. Estamos novamente aqui pela misericórdia do Senhor. E hoje, nós iríamos falar sobre é, um, um aspecto da esperança que está vinculado com a salvação da... da de crianças, né? E eu sinceramente confesso aos irmãos que o livro que nós estávamos usando como material de apoio é do Mark Jones. Ele é um pastor canadense presbiteriano. E aí é, eu algumas coisas que ele coloca no capítulo eu não concordo, né? Por conta do aliancismo que é muito forte na presbiteriana. E o aliancismo ele tem implicações práticas na vida da igreja. Né? Por exemplo, é... a... só para sintetizar Na história da igreja tem acontecido dois, dois posicionamentos A respeito da salvação de crianças Um grupo afirma que todas as crianças que morrem na infância Elas são salvas, serão salvas né? Muitos teólogos, inclusive batistas, defendem essa tese Todas as crianças serão salvas na infância porque apesar delas de estarem em Adão, né, nascida, nascem pecadores, conforme o próprio Davi fala no Salmo 51, nasci em pecado, em pecado me concebeu minha mãe. Não há nenhum justo, nem um sequer de Escritura Sagrada. Então a gente tem um monte de texto que comprova a tese de que os seres humanos são, são pecadores desde o seu nascimento. Não há como você via esse mundo sem, em outra condição que não essa de pecador, depravado, inimigo de Deus, separado da comunidade de Israel. Essa é a nossa situação. Todavia, existe um grupo que defende que, embora as crianças nasçam pecadoras, elas não têm responsabilidade moral. Por quê? Elas não pecaram, elas não decidiram, não têm consciência ainda do que é certo e o que é errado. Então, ele, baseado nisso e na suficiência de Cristo na sua morte expiatória, tem uma frasezinha que eu gosto muito um, um moto né um princípio na teologia reformada que diz o seguinte a morte de Jesus ela é eficiente para salvar o mundo inteiro mas su, não suficiente para salvar o mundo inteiro mas é eficiente para salvar os eleitos né então a gente entra aí é, coloca aí né, nesse princípio as crianças que morrem na infância que não tem dessa essa formação moral não sabe o que o que é certo o que é errado né? débeis mentais uma criança que morre um, uma pessoa que nasce com síndrome de Down por exemplo, e a síndrome é muito forte por exemplo, eu tive um irmão que ele morreu com os 14 anos, nunca falou ah, ele só fazia uns gestos e um barulhinho, morreu com os 14 anos de idade e assim ele não, a gente falava, ele não tinha, ele esboçava nada como é que fica a situação dessas crianças? elas vão para o inferno? Deus vai lançar no inferno? Deus, conforme ele diz para Abraão, não é o juiz de toda a terra e não fará as coisas conforme a sua boa vontade. Então, muitos pastores defendem a ideia de que todas as crianças serão salvas. Os presbiterianos por causa do aliancismo, eles defendem a tese de que só serão salvas as crianças que pertencem aos filhos dos crentes. Tá? Por conta da aliança que foi feita lá no passado, e eles... É, tem uma continuidade, né? por isso que eles batizam as crianças, porque as crianças fazem parte do pacto da graça por conta da situação espiritual dos pais. Inclusive, ele argumentou muito, baseado naquele texto é, de 1 Coríntios, Coríntios, capítulo 7, onde Paulo fala que o marido, que a mulher, os dois são descrentes, a mulher se converte, okay? o marido é santificado pela esposa, Aí eles tomam isso e dizem que é a mesma coisa. né? O, o menino nasce num lá cristão, eles vão ser santificados pela vida dos pais. Então, assim, eu, eu tenho muita dificuldade com, com isso aí. tá? Eu, eu, eu tenho uma profunda admiração pelos pelos presterianos, é, a teologia, a forma como eles levam muito a sério a palavra de Deus. Mas tem alguns aspectos que a gente não pega o pacote inteiro. né? A gente, ó, até que nós vamos, aqui nós não vamos. né? E, por exemplo, você tomar os filhos, irmãos, isso tem implicações práticas. Vocês pensam que não, mas tem. É, é, por exemplo, eu, eu pegar o Caio e a Carol e achar que eles já, já, já foram agraciados espiritualmente pelo Senhor e eu não levar a sério a salvação deles, já pensou? É, por exemplo, eles batizam baseado nessa tese de que os meninos já foram santificados, fazem parte do pacto da graça. É, e aí, meus irmãos, as implicações disso são sérias, porque... É, o menino cresce, ele nunca é confrontado na sua condição de pecador. Eu sei que existe um momento, depois do batismo, que ele vai ter que fazer a confissão, né? que eles chamam, confissão de pública de fé. É, é, um, é um aspecto que existe. Mas eu, 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 eu sei de, de, de coisas que acontecem lá, muito sérias, por conta dessa doutrina. Né? Então, eu me guio muito... A boa teologia que eu gosto dos presterianos é a, a soteriologia, não resta dúvida, eu assino embaixo. Todos os aspectos da sotorologia presbiteriana, eu assino embaixo. Mas quando se trata desses aspectos, desses pormenores, aí eu mantenho as minhas reservas e vou lendo com muito cuidado, fazendo uma separação. E hoje, meus irmãos, então, eu comecei com a nossa educadora cristã, e digo, olha, minha irmã, hoje eu vou levar um outro assunto para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, que é um assunto também muito importante, que nós mencionamos brevemente ao fim do culto da nossa escola bíblica, domingo passado. E hoje eu vou voltar a essa questão, porque eu, 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 como pastor, vejo que é uma necessidade nas nossas igrejas, nos nossos lares hoje, que é a respeito do culto doméstico. Tá? Do culto doméstico. Ah, meus irmãos, é, como nós precisamos trazer novamente para a prática, é, é, esse, esse princípio, né? esse princípio cristão que a Palavra de Deus nos ensina. Queridos, mas antes nós vamos, vamos orar, para vocês são ninja. consegui tirar o um negócio dali, que deixou em inglês, rapaz, que só tem hacker do bem aqui na igreja, ó. Só, só piratation. <risos> Queridos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos abençoe, Ilumine a mente nesse momento. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque nós somos o teu povo, nós somos a menina, menina dos olhos do Senhor. Que o Senhor, nessa manhã, se, venha se prazer em cada, cada vida aqui presente nessa manhã. Nós chegamos aqui, Senhor, às vezes com a nossa mente bem, bem agitada, com inquietações no nosso coração. Perturbações no nosso espírito. Senhor, mas nós sabemos que somente em Ti há o descanso para as nossas almas. Somente em Ti, Senhor. Nós temos plena segurança. Plena segurança do amor. Plena segurança da aliança que o Senhor fez uma vez em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo. E na qual nós estamos firmes. Plena segurança de que a obra que o Senhor começou um dia na nossa vida, o Senhor vai, vai completar essa obra. Plena segurança de que o Teu Espírito nos, em, em nós habita, que nós não estamos à mercê dos nossos pecados remanescentes. Nós temos segurança de que maior é o Senhor que trabalha em nosso favor do que o nosso arco inimigo, Satanás. E, portanto, nessa manhã te pedimos que o Senhor faça com que o nosso coração receba a Tua Palavra em fé. Com aquela submissão de uma criança, aquele, aquele direcionamento de um pai para com a criança, e uma criança na dependência do pai, nós te pedimos que o Teu Espírito nos oriente nessa manhã, nos guie, ó Pai, na Tua verdade. E que todo pensamento, ó Pai, se encontre agora cativo, ó Pai, a Tua Palavra tire todos os obstáculos, as resistências, os ruídos, a obscuridade, ó oh, Pai, que tudo agora é, venha ser coordenado, ó oh, Pai, dirigido pelo teu Espírito Santo, abençoa-nos nesse momento, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Queridos, nós vamos começar, embora não, nós não vamos fazer um estudo expositivo hoje, um texto específico, só para a gente dar aquele pontapé inicial, vamos ler em Josué, capítulo 24, versículo 15. Aqui, às vésperas do, do povo entrar na terra prometida, na terra de Canaã, né, ou melhor, depois de, de adentrar a Terra de Canaã, o homem está prestes a morrer, né? Mais um líder. Josué 24, versículo 15. Ele relembra o povo, né? lembrando só do contexto rapidamente, da importância da aliança de se manterem fiéis à aliança que Deus fez com a nação de Israel. Contrário, amém? Vamos ler todos juntos? 24,15. Vamos lá? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, vamos ler de novo, porque eu senti falta de mais irmãos lendo. Vamos novamente. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da do Eufrates, aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito, muito bem, cadetes. Ficou bonito. É, meus irmãos, esse primeiro momento. Eu quero. Não sei se todos conseguem enxergar. Eu coloquei ali um fundo mais clarinho. Né? Irmãos, qual é? A nossa situação hoje. Por que é importante nós falarmos, tratarmos a respeito desse princípio, dessa necessidade que é o culto em família? Por quê? Então, eu trouxe aqui alguns números, né? muito do que é dito aqui é, é, se aplica ao contexto norte-americano, mas eu penso que no Brasil não está muito diferente isso aqui até porque os países de terceiro mundo imitam, tanto no, no que diz respeito ao bem, quanto também com relação ao mal. Né? É, às vezes é só um eco que acontece lá, passa pouco tempo, está acontecendo aqui no Brasil, nos países de terceiro mundo. Mas eu gostaria que os irmãos atentassem para isso aqui. Vejam só. A situação dos meninos. Os meninos, quando comparados com as meninas tem seis vezes mais probabilidade de ter dificuldades de aprendizado, treze vezes mais de se viciar em drogas e quatro vezes mais de serem diagnosticados como emocionalmente perturbados. Eles correm maior risco de esquizofrenia, autismo, vícios sexuais, alcoolismo, molhar a cama e todas as formas de comportamento antissocial e criminal. Tem, do, tem 12 vezes mais probabilidade de assassinar alguém e o índice de acidentes automobilísticos deles é 50% maior. Cerca de 77% dos casos nos tribunais relativos à delinquência envolvem Homens. Mais ainda. Os meninos, abaixo de 15 anos, têm duas vezes mais probabilidade de, de dar entrada em hospitais psiquiátricos e cinco vezes maior probabilidade do que as meninas de se suicidarem. Cerca de 80% dos suicídios nos Estados Unidos envolvem rapazes de menos de 25 anos de idade. Os meninos fazem parte de 90% dos programas de tratamento de viciados em drogas e 95% dos jovens, dos jovens que comparecem aos tribunais de delinquência juvenil. Assustador. E é para causar medo mesmo na gente. É? E eu acrescentaria, irmãos, a esse cenário aqui, bem triste, é? O, é, a questão hoje de, um, de uma... de uma cultura anti-homem nossos dias. Os homens estão sendo caçados nos nossos dias. É e há muito tempo atrás eu li um livrinho de uma psicanalista que ela, que ela usou o termo do Freud dizendo que os homens hoje eles estão sendo castrados né, na sua masculinidade é, essa semana só um parênteses aqui eu fui ao shopping eu estava lá no setor de roupas masculinas meus irmãos não tem mais roupa para homem não, meus irmãos é um negócio absurdo. Então, tem uma cultura que quer destruir o homem. E existem, como eu costumo falar, existem pessoas que estão planejando isso aí, arquitetando isso, acabar mesmo, com a, com a figura masculina. Então, fora esses perigos aqui, diretos mesmo, existem esses perigos sutis da ideologia que está pouco a pouco, minando a liderança, o papel, né? a figura, né? os traços masculinos. Irmão, sem, sem brincadeira, era uma roupa num boneco, num manequim masculino, ok? claro que era um homem, uma roupa curtinha, um short, um pano assim bem, bem florido, não tem nada, eu uso roupa com flores, mas era uma roupa afeminada totalmente, afeminada totalmente. É? Me, me lembro do meu sogro que foi na, na loja para comprar, comprar roupas e a mulher começou a apresentar roupas, calças aí ah, ele disse assim, mas eu quero roupa para homem, não tem para homem não? É? então, veja que é uma situação muito crítica que nós estamos vivendo vivendo nos dias contempo, contempo, nesses dias atuais, meus irmãos mas aí, e as meninas, você pergunta? Não está atrás? Não está bem, não. Espera aí. A situação das meninas. Bem, esse cenário nos remete à situação das meninas. Quão saudáveis elas são em termos físicos e emocionais? E ele não botou aqui, o James Dobson, mas e espirituais. Né? Pode acrescentar aqui, e espirituais, que é ainda mais importante. Embora nossas filhas estejam se saindo relativamente bem na área acadêmica, em alguns critérios de saúde social e física, devo dizer que, em vários sentidos, estou ainda mais preocupado com as meninas do que com os meninos. Tanta coisa mudou para pior nos últimos anos. As meninas encontram-se sob uma forte pressão raramente experimentada por suas mães, avós e outras mulheres de gerações anteriores. As garotinhas de hoje são instigadas a crescer rápido demais. E deparam com desafios, se deparam com desafios para os quais não tem preparo nenhum. É evidente que se trata de uma geração com muitas exceções, mas são muitas as meninas e mulheres em apuros. De acordo com o Centro aí de é, Marketing de Álcool e Juventude né, da Universidade. Colocou aí? Pega aí. Isso. De Georgetown. Um número crescente de jovens bebe em excesso. Em um período de seis meses, 31% das meninas ingeriram bebidas alcoólicas, em comparação com 19% dos meninos. Embora os números sejam mais reduzidos, há uma tendência alarmante de garotas adolescentes se despirem em troca de dinheiro, os nudes, né? Os famosos nudes hoje, a cultura do, do nudes, crianças, né? E aqui irmãos mora o perigo. Qual é o risco hoje de você dar, a, dar acesso ao celular, é, livre acesso à tecnologia aos seus filhos? De você ter alguém do outro lado da tela que vai manipular seu filho, sua filha, captar a mente dele, seguramente dele, é, manipular e é, pedir que seu filho, sua filha, um pedófilo que está do outro lado, fazer o nudes. É? Hoje em dia, meus irmãos, tem homem, homens tão malvados que você tem um, um computador em casa, a gente acha que tudo é meio maravilha, que está tudo seguro, né? o cara consegue entrar dentro do teu computador e filmar a tua casa pela tua webcam. Isso é fato, irmãos. Isso aqui não é, não é, não é ficção não. É tão tal que hoje tem computadores que ele, o, o, o último que o Jô comprou tem uma, uma travinha que você pode cobrir a webcam, esse que você comprou. Então, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Aí você, você entrega né, um celular, um, deixa o seu filho lá, cuidado. Porque isso aí pode acontecer. Tem a famosa hoje... Da Web, né? Que é um submundo no mundo digital que os caras estão aí fazendo bagaça. Né? O Jânio sabe mais do que isso que eu, que é da área aí, mas confere, irmão, o que eu estou falando. Então, a prostituição, evidentemente, relacionada a esse comportamento, parece estar se alastrando. E ainda, meus irmãos, tem um outro problema muito sério. Eu gostaria de dimensionar a escola a escola foi cooptada ela foi ela tá ela foi ser ela foi instrumentalizada ela está sendo a escola né é, por ideólogos formadores de opinião nosso país né? você manda o seu filho para escola depois de um de um de poucos anos você, ele volta para casa você diz quem é meu filho Eu não te conheço mais Todo mundo aqui que ensina em escola pública e privada sabe que não existe mais esse negócio de neutralidade em escola hoje. Há tem muito tempo que isso acontece, desde a década de 60 para cá. Só que, ultimamente, esse negócio piorou. É tão, tão, é tão tal que tem pais que estão aderindo hoje ao homeschooling por conta disso. Porque o negócio está sério, irmãos. Então, o diabo usa seus instrumentos para desencaminhar os nossos filhos do reino, torná-los rebeldes, insubmissos aos pais e a Deus, odiar a igreja, odiar o fundamentalismo, odiar o conservadorismo. essa é, 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 é o que está acontecendo aí. Né? É uma sexualização, irmãos, que acontece hoje, cedo. Né? Eu, eu vi vídeos aí, em TikTok, já, já vi vídeo, de meninos de... de, de oito anos, sete anos, com danças, meus irmãos, pelo amor de Deus, fazendo movimentos sexuais mesmo. É, e, e, e o que é alarmante é que parece que nós estamos assim, sabe, irmãos, num estado de letargia, nós estamos assim adormecidos, né? A gente criou uma rotina de vida que parece que a gente está assim, na, sabe, na, na matrix. A gente não consegue olhar para fora e ver a realidade que nos cerca e nos precaver, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso casamento, cuidar da nossa mente. E nós vamos levando a vida. Aí, depois de uns anos, você diz assim, o que, é que eu fiz de errado? Você não cuidou desde cedo. Você não cuidou desde cedo. Você não vigiou. Meus irmãos, não faça com que os seus filhos dependam apenas dos cultos de fim de semana. A vida cristã não depende só dos cultos de fim de semana. Até porque uma luta é uma luta. Meus irmãos, como é que eu posso dizer desonesta? Não. Desequilibrada, né? Você vem para cá para a escola bíblica, traz seu menino uma hora de culto aqui, uma hora e meia, a gente não sabe quantos por cento ele absorve. Ele passa o resto da semana absorvendo a cultura. Eita, nós! Imagina isso. É uma luta terrível, irmãos. Vamos lá. Eu quero dar para os irmãos alguns alguns algumas é, mod, alguns motivos levar você a pensar algumas coisas a respeito do culto doméstico. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas apresentar algumas citações. Que o culto em família seja breve, saboroso, simples, terno e celestial. Puritano aí, Richard Cicel. Um laço em culto doméstico não tem alicerce? Não comigo? Nem teto. Então, está exposto a todos os perigos, todas as tempestades, os endevais que você possa imaginar. Nenhum culto a Deus tem valor se entra em contradição com a vida, tá? Ah, é, aquela coisa, né? O, o menino filho do pastor, né? Aquela piada sem graça que disse que o menino queria trazer a cama dele, morar na igreja porque o pastor era muito, o pai dele era muito gentil na igreja. Eu dar vamos morar na igreja, papai, mamãe, porque eu nem caso aqui o papai é tão gentil, né? Ou seja, contradição, a contradição. A marca registrada de um hipócrita, hipócrita é ser cristão em todo lugar, menos em casa. É. Então, igreja, cortês, educado, polido e tal, tá, mas na igreja, lá em casa. É. Então, isso aqui é um alerta para nós. Vida coerente. Vida coerente. E aqui eu queria, então, parte aqui para as motivações e os motivos, porque nós devemos lutar para implantar a nossa casa urgentemente o culto doméstico em nossas casas, em nossos lares. Todo pai e mãe, tementes a Deus, deveriam implantar e manter o culto doméstico em seus lares pelas seguintes razões. Primeiro, o bem-estar eterno dos nossos queridos filhos, tá? Você pode lembrar aí, eu quero fazer questão de ler esse texto. É um texto muito conhecido. É? Aqui não vou trazer nada de novo, mas apenas relembrar. A parte de nossa missão como pastor, professor, que ensina na igreja relembrar, é relembrar é, desses princípios. Que diz a palavra de Deus, Salmo 78. Ele estabeleceu um testemunho, Jacó instituiu uma lei em Israel e ordenou a quem irmãos a quem repita comigo aos pais não foi os sacerdotes, né? Não foi os sacerdotes. Não foi o professor desse, da da creche aos pais não transfira a responsabilidade a terceiros. Pais que me ouvem, a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que, está aí a razão, a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus... Os seus irmãos vamos perceber percebem, o encadeamento de causa e efeito aí? Uma geração assuma a responsabilidade de tornar os filhos piedosos, de ensinar, de educar, de orar com eles, orar por eles, chorar na presença de Deus. Isso é seguido, isso é passado de uma geração a outra. Versículo 7, para a gente fechar, ele diz: Para que pusessem em Deus o que, irmãos? A sua confiança, e o que mais? Não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Está aí, irmãos. Por quê? Porque, biblicamente, esquecer os feitos de Deus não é questão de amnésia, não é falha de memória. Biblicamente, irmãos, esquecer os feitos de Deus é um problema pecaminoso do nosso coração. A gente não tem que tomar isso aqui como um esquecimentinho, uma coisinha assim, sabe? Não, é um problema moral. Se você ler o livro de Deuteronômio, por exemplo, e sublinhar quantas vezes Moisés vai dizer não se esqueçam de Deus... Não se esqueçam da aliança, não se esqueçam dos mandamentos, não se esqueçam do que o Senhor fez. Não se esqueçam. E ele repete, repete, porque é uma, inclusive é uma, uma lei né, do aprendizado. Repetir, repetir, repetir. Né? Os marqueteiros sabem disso, por isso que bota propaganda toda hora para você ir comprar. A lei da repetição. Irmãos, olha só. Somos convocados. Somos convocados a elaborar na esperança de que nossos filhos não se esqueçam das obras de Deus. Contrariamente, se deixarmos os nossos filhos entregues a si mesmos, a Escritura diz que eles trarão vergonha sobre nós. Você imagina um pai? Um pai? Que vai visitar o seu filho em pedrinhas? Você imagina um pai que vê um filho passando na TV, está sendo preso por roubo. Você imagina? E isso eu estou falando de coisas mais pesadas, mas tem coisas também que fazem vergonha. Os filhos que não são disciplinados, eles vão envergonhar os pais, em alguma medida, em algum momento. Então, vejam só, pensar... Pensar que os filhos passarão a eternidade no inferno deve ser terrivelmente avassalador para todo e qualquer pai temente a Deus. Ou não? Ou isso não nos mexe, ou isso não nos faz acordar dessa sonolência espiritual? Imagine também enfrentarmos a eternidade tendo que confessar que não lutamos com seriedade pelas almas dos nossos filhos. Expuljam o grande pregador batista, que nós citamos muito aqui, porque é referência e muita coisa para nós, lembrava-se claramente da sua mãe, que em lágrimas orava por ele mais ou menos assim. Escute, atenção aqui. Senhor, tu sabes que se essas orações não forem respondidas com a conversão de, de Charles, elas mesmas testemunharão contra ele no dia do juízo. Espúrgão escreveu, o pensamento de que as orações da minha mãe serviriam de testemunho contra mim no dia do juízo, aterrorizava o meu coração. Então, meus irmãos, vamos levar muito a sério a importância de orar pelos nossos filhos e orar com os nossos filhos. Não vamos baixar a guarda. A satisfação de uma boa consciência Vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. 1 Timóteo 1, 5 está escrito: Ora, o intuito do presente, da presente administração visa ao maior, ao amor, perdão, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Meus irmãos, qual, é, qual a importância disso aqui que eu coloquei? A satisfação de uma boa consciência é que jamais, em algum momento da sua vida, no tempo presente ou na eternidade, você tenha é, a sua consciência, ele acusando de que você não fez o culto, que você não lutou pela alma do seu filho, você não, não discipulou o seu filho, você não foi exemplo de piedade para o seu filho uma boa consciência, senhora, assim, eu estou com a minha consciência tranquila, o meu filho está com 25 anos de idade, né? o que eu tinha de fazer, eu fiz, eu orei, eu fiz culto doméstico, eu dei bons livros, eu chorei na presença de Deus, pela... eu, eu tentei o máximo, tudo que tinha meu alcance enquanto humano e cristão, temente a Deus, eu fiz pela vida do meu filho. Então, nesse momento aqui, eu estou com 60 anos no leito de morte, mas eu estou partindo para a glória com a consciência de que eu fiz tudo que tinha meu alcance. Para alcançar meu filho. Então eu estou com a minha consciência tranquilíssima diante de meu Deus. É isso que, que, irmão, significa a satisfação de uma boa consciência. Olha o que diz o Bispo Riley. Feliz é o homem que a semelhança de Robert Bolton pode dizer aos seus filhos no leito de, da sua morte eu creio que nenhum de vocês ousará reunir-se comigo no tribunal de Cristo, no Estado não regenerado. Irmãos, que palavra isso aqui? Que palavra? Você, nenhum de vocês, né, o cabo do leite morre, vão, vão, vão ousar, nem cogitar na mente de vocês a possibilidade de se apresentar no tribunal de Cristo como não regenerado. Temos que viver e conduzir o culto doméstico de tal modo que os nossos filhos não tenham condição de dizer fui amarrado pelas mãos e pelos pés e lançado fora na escuridão eterna por causa do cuidado desleixado de vocês como pais, por causa da hipocrisia de vocês, do descaso de vocês pelas coisas de Deus. Pai, mãe, por que é que vocês não foram fiéis a mim? Consciência em paz não é nada mais do que um recibo assinado pela mão de Deus, de que a dívida que tínhamos para com sua justiça está totalmente paga. O que eu tinha de fazer, eu fiz. Tudo que tinha meu alcance, eu fiz. Portanto, como dizia minha mãe, eu lavo as minhas mãos. Isso não significa que o filho, ao se tornar adulto, nós vamos deixar e abandonar, deixar de orar e de pedir que a graça o alcance. Mas como diz Paul Tripp, Paul Tripp, no livro Pastoreando o Coração da Criança, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que quando, o menino, quando a criança está sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, você escolhe, você determina a hora que o menino tem que levantar, você tem que determinar o que, que o menino assiste, quando assiste. Você tem que determinar com quem esse menino anda, porque está, está sob a sua tutela, a sua, a sua responsabilidade. Você tem que decidir por esse menino. Esse negócio de pai chegar na, na, em shopping, em, 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 em loja de confecção, seja lá qualquer loja, e perguntar o que, que você quer. Meu irmão, que conversa é essa? Escolhe o que você quer. Isso não existe, não, meus irmãos. Você tem que dizer para o menino, é isso aqui que você vai comer, é, isso aqui que, é essa hora que você vai dormir, é isso aqui que você vai usar. Está tudo errado. Às vezes a gente quer ter, ser tão bonzinho para os filhos que a gente termina, termina perdendo os filhos. Nós sabemos que existem muitas questões subjetivas que envolvem a relação com os nossos filhos. É. a gente às vezes vem de um ambiente é, doméstico de uma família é, de, de muito conflito, muita briga que o pai abusou da sua autoridade aí quando a gente construiu nossa família nós somos molenga passar a mão no filho, que é compensar a, a falta de amor que teve no lar e chega aqui e a gente, não, não sei o que tudo que eu não tive eu quero dar para os meus filhos e termina estragando a criança, estragando o filho cuidado cuidado com isso Terceiro, auxilia a criação dos filhos. Eu me lembro do pastor é, Cardim, acho que é Ricardo Cardim. Miguel não está aí? Foi nosso professor no, no curso de pós-graduação. Elder, obrigado. Obrigado, irmã Valéria. Ele dando um exemplo, né? Que disse que ele estava dando dando ordem para os filhos, filhos, né? dois filhos já. Aí diz que, de repente, um filho vira para ele e diz assim, papai, o senhor está me mandando fazer isso aqui, porque é bíblico ou porque o senhor quer? Qual é o ponto aqui? Por que auxilia a criação dos filhos? Porque quando os pais ensinam os filhos via a palavra de Deus, ensina, está incutindo ali, está mostrando pela palavra de Deus, a, a norma será a palavra de Deus. E o que aconteceu? O elder sempre disse assim, meu filho, eu confesso que é por imposição minha e um coração egoísta. Não é porque é bíblico, não. Me perdoe. Da mesma forma, ele vai ter embasamento bíblico para corrigir a conduta do filho, aqui. O que a Bíblia diz sobre ficar zangado? O que a Bíblia diz sobre gritar? Gritaria. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre desobediência? O que a Palavra de Deus fala? Qual é o caminho da criança que não se submete à autoridade do pai? Morte. E é rapidinho. Morte rapidinho. No meu período de... saindo da, da infância para a adolescência, eu perdi foi, foi 15, 20. Morava tudo perto de mim, assim, ó. Minha mãe dizia, não vai, não sai, não anda com ciclano... Hora de dormir, 10 horas, tem que estar aqui, acabou e pronto. No outro dia era menino mansendo dentro de saco, cortado o pulso, sem genitália, facada, tiro, você pode imaginar. Ei, olha isso aqui. Ah, eu tô no a criação dos filhos. Irmãos, o culto doméstico, doméstico ajuda a promover a harmonia em tempos de aflição, doença e morte. Proporciona um maior conhecimento das escrituras e crescimento na piedade individual, tanto a vocês quanto aos seus filhos. Ele fomenta a sabedoria de como enfrentar a vida, a abertura para falar de questões relevantes e o relacionamento mais estreito entre pais e filhos. Os fortes Laços estabelecidos no culto doméstico em seus anos iniciais podem ser de grande ajuda para os adolescentes nos anos por vir. Esses adolescentes podem ser poupados de muitos pecados ao se recordarem das orações em família. Em momentos de tentação, é possível que digam como poderia ofender a um pai que luta diariamente com Deus em meu favor. Mais um puritano aí, vamos lá? Ele disse o seguinte, o Alexander, basta que seu filho entre na adolescência para que descubra que todos os seus cordões são como a teia de aranha, a não ser que tenha conservado a sua influência sobre eles pelo vínculo crescente diário da religião familiar. Olhe ao seu redor entre as famílias que professam a fé em Cristo e veja a diferença entre os que adoram e os que não adoram a Deus. Por isso, como você ama... A sua consciência, ou melhor, por isso, como você ama a sua descendência e tem o um dever de livrá-los da rebelião de Alfinir e Finéias, estabeleça o culto a Deus em sua casa. Eu, eu Não sei se eu fechei a questão da citação, estou lembrando aqui, do Paul Tripp, né, que ele diz que na, na primeira infância você decide tudo. Quando vai saindo da adolescência para entrar na parte da, da, da juventude, aí tem que ser pela influência não mais você vai decidir por ele, você tem que ser pela influência, pelo seu exemplo, né? aqui é a dá um conselho né? para não ficar dependente de você. Né? pássaro que fica dependente de pai morre cedo também, né? tem que amadurecer, tomar decisão, tomar rumo na vida. Né? não pode ficar eternamente no cordão umbilical ali emocional, financeiro e outras coisas. tem que viver a vida a brevidade do tempo, meus irmãos, outro fator, Esse, esses, essas, esses princípios que estou colocando aqui é mostrando aos irmãos para motivar você, mostrar a necessidade que a gente tem, meus irmãos, de colocar isso em prática no nosso âmbito familiar, na nossa família. A brevidade do tempo, Tiago diz que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Qual é a questão aqui, meus irmãos? É que nós devemos aproveitar ao máximo o tempo que nossos filhos estão sob a nossa tutela, porque logo, logo eles não estarão mais. E cada vez... É, 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 e está complicado, porque os nossos filhos, na hora que saem de casa, meus irmãos, o que, que eles vão levar da nossa casa? Que influência espiritual? Que legado você incutiu, é, deixou para os seus filhos? Então, é importante demais você pensar isso, irmãos, e passa rápido. Passa rapidinho, eu não piscar de olhos, você não pensar que não, seu filho está adolescente, está jovem, está se casando. Já, 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 não se iluda. Tá? Você piscou, você está com 40, 50 anos, seu filho já está tomando rumo na vida. Ok? Então aproveite. O tempo é breve, é vita breves, né? Expressão em latim para dizer que a vida é breve, tá? é curto demais o seu tempo. Aproveite o tempo para incutir na vida dos seus filhos, a palavra de Deus, ensino, né, ensino mesmo é, bíblico, meus irmãos, por amor aos seus filhos. Meus irmãos, a instrução diária, a instrução diária se estende apenas por uns meros 20 anos ou menos. E mesmo esses anos não são garantidos. Devemos conduzir o culto doméstico conscientes do quão breve é a vida em termos de uma eternidade que não tem fim. Os filhos perceberão esta realidade se o culto doméstico for realizado com profunda sinceridade, amor, calor e coerência. Por último aqui, o amor a Deus e a sua igreja. Por quê culto doméstico? Por conta disso aqui. Pais piedosos desejam glorificar a Deus e servir, servir a sua igreja. Eles querem dar à igreja filhos e filhas vigorosos e corajosos. Orem para que os seus filhos sejam colunas na igreja. Bem-aventurados são os pais que podem ver um dia, entre a multidão de adoradores, e os seus próprios filhos e filhas. O culto doméstico é a fundação de um futuro assim. Então, irmãos, é falta de desamor, é falta de amor não fazer nós não estamos se importando, levando a sério essa questão de eternidade. Nós não, sabe? A gente é um ateu prático, né? a gente diz assim, olha, logo, logo a eternidade está aí, mas a forma como a gente se relaciona com o tempo, com os valores, com os princípios, em casa até mesmo na igreja, sempre adiando, protelando, ter uma vida cristã mais autêntica, andando mais perto de Jesus. Parece que a gente está sempre... Não, amanhã eu faço, amanhã eu vou viver isso, amanhã eu faço o culto do mestre, o ano que vem, e quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver mais tempo. E os meninos vão crescendo, sem ter amor pelo Senhor. Sem ter amor pelo Senhor. E para eu fechar aqui essa questão, nessa manhã, meus irmãos, algumas perguntas. Temos duas crianças pequenas... Com três e cinco anos de idade e nunca fizemos um culto doméstico, por onde começar? Sugerimos que vocês iniciem com livros devocionais simples, coloridos e breves. Cantem corinhos conhecidos, leiam a história bíblica e conclua com uma com uma oração. O importante é que este tempo seja agradável, frequente e breve. Conforme se familiarizam, conforme forem se familiarizando com o culto doméstico, poderão aproveitar outras ideias que apresentamos, é, nós vamos apresentar depois, até trazer para os irmãos depois. Outra pergunta. Somos recém-convertidos e temos filhos adolescentes. Como começar em no nosso caso? Recomendamos que vocês também comecem devagar e com algo simples. Nossa sugestão é a leitura de um ou dois versículos do livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, talvez após uma das refeições. Aproveitem para conversar sobre o que foi dito, aplicando o texto à luz da realidade em que vivem. ore no final e inclua pedidos especiais dos membros da família. Mais adiante poderão passar para outros textos bíblicos que provoquem reflexão ou até escolher entre as várias ideias criativas que nós vamos depois sugerir aos irmãos. Nossos filhos têm entre 4, 6 e 13 anos. Como planejar um culto que seja igualmente significativo para todos? Né? Essa é uma boa pergunta também. Talvez não seja possível. Oferecemos algumas opções e vocês poderão variar conforme a ocasião. Prepare um culto direcionado ao filho adolescente, ciente do fato de que somente algumas coisas serão aprendidas pelas crianças. O perigo é perder a atenção e o interesse dos pequenos. Prepare um culto doméstico direcionado às crianças, com aplicações que possam ser aproveitadas também pelo filho adolescente. Obviamente, o perigo é cansar o filho mais velho com histórias infantis. Façam dois cultos distintos, com as crianças em nível adequado a elas e com o filho adolescente, no estilo apropriado às necessidade, necessidades dele. Quanto tempo deve durar o culto doméstico? Um erro, irmãos. Bastante comum entre as famílias que se empolgam com a descoberta do culto doméstico é fazerem demais logo no início e depois não conseguirem manter o ritmo e o padrão elevado diminuir. Sugerimos que, no início, o tempo de culto doméstico seja de cinco minutos para crianças pequenas é, de 10 a 15 minutos para filhos adolescentes, até que vocês mesmos descubram o que o que é mais adequado para a sua família. Em ocasiões especiais, a duração poderá ser maior. Com os filhos mais velhos, certamente surgirão oportunidades para discussões envolventes. Estejam, estejam sempre abertos para aproveitar esses momentos. Mas lembre-se de que é melhor encerrar enquanto eles, eles ainda estão pedindo mais. A... Ah, uma coisa que eu tenho aprendido lá em casa é que existem muitos, sabe, pecados e coisas que elas permanecem assim, sobre camadas grossas, né? Que a gente desenvolve. Essa semana aconteceu um fato muito curioso lá em casa. A gente estava fazendo o culto e nós começamos, a pergunta era a seguinte: quais dos mandamentos você tem mais desobedecido? Por quê? Todo mundo falou e tal. Aí, a Carolzinha é. Então, é importante a gente ter, dar essa abertura para a pessoa falar. Isso eu estava pensando que na igreja, muitas vezes acontece isso também, né? O irmão fala um pecado, meu Deus, você viu o pecado do irmão? Rapaz, nunca pensei que o irmão falando de tal pecado assistido. Ah, pá. Da próxima vez, do irmão, não falar nunca mais, nunca mais não vai falar. É? Então a gente cria um ambiente muito legalista para tratar das fraquezas e dos pecados. É? E às vezes começa em casa. É? A gente tem que acabar com isso. Olha só, estou terminando. Levamos uma vida muito agitada. Não conseguimos reunir a família para o culto doméstico mais do que uma vez por semana. Vale a pena continuar? Essa pergunta também é boa, né? É, acho que, é que isso aqui é uma pergunta que, que contempla a maioria dos irmãos aqui. Né? Vamos lá. Claro que sim. A resposta é sim. Não abram mão do tempo que já conseguiram separar para o culto doméstico. Olhem para as vitórias já ganhas e prossigam. Procurem melhorar em qualidade e sejam fiéis naquilo que podem fazer. Se bem planejados, um ou dois cultos por semana podem valer mais do que quatro ou cinco feitos sem cuidado, ou não feitos. Ok? Ou, não fe... ou nunca feito. Nunca a gente faz, porque a nossa vida é agitada e pronto. Você bateu nisso e acabou você não tem como fazer isso. Então, pastor, uma vez na semana eu vou me comprometer em fazer o culto lá em casa. Vou me comprometer em fazer o um culto. Irmãos, isso já vai fazer diferença. Você vai perceber, a média e a longo prazo, isso vai fazer diferença na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que convivem com você. O ideal é todo dia. Irmãos, uma outra pergunta boa. Qual o melhor horário para realizarmos o nosso tempo devocional? Opa, já foi? Sei não Ah, eu Pulei aqui. Qual o melhor horário? É isso aí, irmãos. Vai depender do quê? Da realidade de cada família. Né? Cada família tem horários e necessidades diferentes. O momento ideal é quando a família toda está presente e com o tempo disponível. Algumas famílias preferem ter seu tempo de vacinar ao redor da mesa. Né? Eu já vi lares, no meu tempo de estágio, andando aí, estagiando como seminarista, eu vi famílias pastorais fazendo pela manhã. Depois do café, reunir ali, todo mundo e fazia o culto é, devocional. Outras famílias, eu já vi fazendo à noite, quando chega todo mundo, né? meus irmãos, ei, e sabe que hora que eu já fiz culto doméstico? E por incrível que pareça, não foi nem na minha casa, hoje, como, como pai como marido, na minha família, porque teve um período na minha casa que estava todo mundo desviado, todo mundo na bagaça, e eu, meu pai viajando, era o filho mais velho, tinha um um pouco de instrução mais do que minha mãe, minha mãe dizia, bora, você que vai dirigir o negócio aí. Aí eu, porra, eu levantava todo mundo, 5 horas da manhã, porque 6 horas da manhã, 6 e meia eu estava saindo para o trabalho, não tinha outro horário, não tinha, porque eu passava de todo no trabalho, dizia, olha, 5 horas da manhã, amanhã tô estou levantando todo mundo. Ah, meus irmãos, era choro, era xingamento, meus irmãos, os mais novos... Neguinho zangado, digo, não senhor, vamos fazer o culto doméstico agora. Aí você diz: vale a pena? Não quero saber, mas a palavra estava sendo anunciada lá, com raiva desse jeito, né? Então, cada um vai escolher aí o horário. Essa pergunta: meu marido não é crente, como devo proceder? E agora? O que a gente faz? Ora, meus irmãos, se ele permitir, minha irmã, né? Se ele permitir, faça o culto doméstico com os filhos, escolhendo um horário adequado para não ofender seu marido. Persevere na instrução bíblica dos seus filhos, ainda que isto requer um esforço a mais por você ser sozinho. Caso seu marido não permita o culto, você tem a responsabilidade de ganhar através do respeito e do comportamento submisso. 1 Pedro 3, 1. Ore por ele e converse sobre a importância desse assunto para você. Mas se você perceber resistência, desista por enquanto. Ainda que não possa realizar um culto doméstico formal, não deixe de aproveitar para transmitir instrução bíblica e moral nas oportunidades informais que surgem no decorrer do dia. Bom dia, minhas irmãs. A sua pergunta é: o senhor falou assim que a mulher deve dar, ser submissa, né, para dar o exemplo para o marido não crente. Sim. Aí eu pergunto, ela deve ser submissa mesmo que o marido não crente, por exemplo, manda ela ir com ele num bar. Ela deve ser submissa mesmo em situações que não é para ela que não dá testemunho em cristão? Não nesse aspecto aí não, aqui é só se aplica ao contexto de, de dele não dele não querer o que o curso seja realizado, né? Não causar confusão, briga, outras questões. Mas eu acredito que eu acredito que não. Ele, ele tem que conversar e orando, né? Normalmente com o tempo o cara aceita e vai cedendo com muita oração ele vai respeitando, né? Mas eu, eu penso que não, não deve, não. E se ela tiver com medo dele trair ele trair, ela tem que dobrar o joelho e trocar na mão do Senhor. Né? Eu conheço uma santa de Deus, uma mulher de Deus, que orou 30 anos pelo marido, né? 30 anos. Irmão, desculpa a linguagem chula, mas raparigueiro de chegar em casa de madrugada, do cabaré, todo pintado de, de bêbado, babado, vomitado. Só mesmo... Bonito, daquele jeito. Ei, 30 anos. Pegava esse homem, botava para dentro de casa, banhava, dava alimento e orava. E de, e, de repente, o homem se converte. O nome dessa mulher é Joca. Perseverante, serva fiel, sofreu mu muito... Mas Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. Um texto que eu tenho lido. Em, assim, em contextos assim, né? É o texto de 1 Pedro, irmãos. Fala muito sobre. Você já prestou atenção? Você leu o 1 Pedro, capítulo 3. Leia esse texto em casa. Com muito cuidado. Olha o capítulo 2. Lá no finalzinho do capítulo 2, você dá uma olhada, porque o Pedro argumenta que a base, a razão porque a gente deve sofrer em situações assim, é porque Cristo sofreu. É? Cristo sofreu. Foi injusto o sofrimento de Jesus? Sim ou não? Foi injusto? Muito injusto, Jesus não fez nada de errado. Mas, e, e ele se vingou das pessoas? Que... Não. Ele continuou tratando? Bem. Continuou tratando com amor. Né? O apóstolo Paulo diz que tem que colocar brasas sobre a consciência de quem lhe ofende. É doloroso? É, é sim. Mas que eu devo continuar amando. Né? Queridos, vamos orar, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu gostaria, assim, de pedir a você. Né? É, aqui tem irmãos, tem avós, né? que né? você seja uma, uma loide, viu? Uma loide, né? Lá, a avó é Eunice... E a mãe loide, né? Acho que é isso. Sejam, tome essa geração, bota no colo e fala de Jesus. Inculte neles a palavra de Deus. Amor pelo Senhor, piedade. Deus me deu uma sogra, meus irmãos, que ela é... Quando ela pega esse menino aí de Bíblia, ela vem aqui, vamos aqui conversar. E esse quarto? Tá assim, tá ok? Ali, do jeito dela, né? E tudo, mas eu amo muito a minha, minha sogra, é uma mulher muito piedosa. Então, sejam essas mulheres piedosas. Né? O, o trabalho não acabou ainda. Tem uma nova geração aí, né? que vocês devem estar chamando atenção, dizendo, olha, meu filho, minha sogra, né? meu, meu genro, é, minha filha, vamos fazer o culto. Estão fazendo o culto? Não, vamos fazer o culto. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero que você saia daqui pensando seriamente no que eu falei aqui nessa manhã, considerando a possibilidade de realizar o seu culto doméstico tá? em casa. Tá? Decida o horário. E, novamente, novamente, eu quero responsabilizar principalmente os homens. Homens, eu sei que vocês têm uma, uma rotina muito dura, muitos aqui na igreja, de trabalho, corre, corre, mas eu quero pedir, em no nome de Jesus, que você decida e você se esforce, você encabeça esse negócio. Se você não pode, delegue. Não é errado, não, viu? Não é errado delegar a responsabilidade, não. Se você não pode, não tem horário, delegue essa responsabilidade. Tá? E não vai ser errado a esposa realizar o culto. Tá? Mas o ideal seja você. Vamos orar. Da casa. Queridos, vamos orar. Olha aí, peça a Deus, assim mesmo, se apresente ao Senhor... Deus, me ajuda, Deus. Eu, eu, nós vamos realizar isso no nome de Jesus na minha casa. Senhor, Pai amado, nós somos o teu povo. Nós somos, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Que a nossa, a nossa família esteja diariamente perante o teu altar. Abençoe os homens da nossa igreja abençoe as mulheres da nossa igreja, abençoe os pais, as mães, que sejam pais piedosos, que os filhos vejam, o pai, a, a piedade estampada na conduta diária, no falar, no agir, no, tra, no tratamento, é, uns para com os outros, no seio da família, que a verdade, que haja verdade, que haja amor, que haja paciência, que haja diálogo, não brigas, discussões, troca de farpas, acusações mútuas. Senhor, que isso acabe no nome de Jesus. Que o Senhor ajude teus filhos e filhas a luzir como luzeiro, resplandecer como luzeiro. Que os vizinhos, as pessoas que moram próximo a nós, vejam que o nosso lar é uma pequena igreja, onde a palavra é colocada em prática, de verdade. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, proteja o nosso lar, proteja no nome de Jesus a mente e o coração dos nossos filhos, que Satanás não tenha êxito, ó oh, Pai, nas suas invertidas contra os nossos casamentos e as no os nossos filhos. Ó oh, Pai, nos use, ó oh, Pai, na, no discipulado dos nossos filhos. Nós não queremos perder os nossos filhos, nós não queremos, Pai, te pedimos a tua graça. Não permita que os nossos filhos se afastem, se desviem, ó Pai, dos teus caminhos. E que e tudo que tiver ao nosso alcance, possamos fazer para ver os nossos filhos de joelhos, falando contigo, amando o Senhor, servindo a igreja e vivendo uma vida, ó Pai, condizente com as boas novas de salvação. No nome de Jesus. Amém.